0: Außer Frühstücken und mit seinen Freunden spielen steht nichts auf dem Plan für diesen heißen Sommertag. So wie er sehen auch hunderte andere Jungs und Mädchen dem Tag entgegen, aber im Gegensatz zu Keith schaffen sie es zum Abendessen wieder nach Hause. <musik> Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf ein bisschen sein, bis sein. Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Und herzlich willkommen zur allerersten Folge im Jahr 2022. We're back. Hallo, Franziska. Hallo, wir sind in der Zukunft angekommen. Ich brauche noch ein bisschen. Ja. Ja. <lacht> ich komme dann nach. Mein Gefühl, dass, oh Gott, wir sind total futuristisch. Weil einfach die Jahreszahl so hoch ist schon. Das wird mit jedem Jahr mehr. Total. Und gefühlt,
1: also für mich 2021 hat noch mehr zu 2020 dazu gehört. Das war
0: kein eigenständiges Jahr. Schauen wir mal, was dieses Jahr alles so bringt. Aber ja. wir beginnen jetzt mit der allerersten Episode. Ja. Mögen noch viele folgen. Juli 1963, Kanada. Keith Henry ist neun Jahre alt. Er hat vier ältere Geschwister, sein ältester Bruder Alan ist schon 23 Jahre alt. Er liegt seit fünf Jahren in einem Londoner Krankenhaus, also London, Kanada. Seit einem Autounfall ist er gelähmt. Die Eltern Edith und Oliver arbeiten beide, was für die frühen 60er nicht unbedingt gewöhnlich ist. Zu dieser Zeit bleiben viele verheiratete Frauen zu Hause, um sich um die Kinder zu kümmern. Aber Edith muss arbeiten, weil die Familie das Geld braucht. Sie arbeitet sowohl als Kellnerin als auch in Fabriken am Fließband, während ihr Mann Oliver am Bau- und in der Autoindustrie arbeitet. Die Familie lebt in Waterloo, das ist eine kanadische Stadt, etwa 100 Kilometer südwestlich von Toronto. Am 12. Juli 1963 ist, wie so oft, die 13 Jahre alte Rita mit ihrem Bruder allein daheim. Es ist ein heißer Tag, fast 29 Grad. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit Rita geht Keith nach draußen. Irgendwas wird er schon finden, das Spaß macht. Damit er die Zeit nicht vergisst, wie das nämlich schon öfter passiert ist, hat er eine funkelnde neue Uhr am Handgelenk, auf die ist er auch sehr stolz. Aber trotzdem ist Keith zum Abendessen nicht zurück. Hat er diesmal etwa vergessen, auf die Uhr zu sehen? Edith und Oliver machen sich Sorgen und als es immer dunkler wird, bekommen sie Angst. Sie durchsuchen die Gegend, klingeln Nachbarn aus ihren Betten. Niemand will den Jungen gesehen haben. Gegen 23.30 Uhr geben sie auf und rufen die Polizei an. Ich kann mir
1: vorstellen, dass das ein recht großer Schritt sein muss, oder? Also mhm. Eltern müssen zugeben, sie wissen nicht, wo ihr Kind ist. Sie wissen nicht weiter. Das ist so, glaube ich, die letzte Instanz. Aus Sorge, dass Keith was zugestoßen sein könnte, die Polizei zu alarmieren.
0: Ja, das ist bestimmt nichts, über das man gern nachdenkt. Ja. Oh Gott. Die Polizei reagiert sofort. Schließlich ist Keith erst neun Jahre alt. Also bei einem Teenager hätte es bestimmt geheißen, ja, der versteckt sich bei irgendwem, der kommt sicher in ein paar Tagen wieder, der ist nur weggelaufen, der taucht schon wieder auf. Das kennt man ja. Aber bei einem Kind, da fangen sie zum Glück gleich mit der Suche an. Die sechs Polizisten können keine Spur des Burschen entdecken und bei Sonnenaufgang am nächsten Tag, das ist ein Samstag, ruft der Polizeichef all seine 30 oder mehr Männer zusammen. Jetzt müssen alle nach ihm suchen. Sie durchsuchen den Waterloo-Park, wo Keith und seine Freunde gern spielen. Sie durchsuchen Baumhäuser und leerstehende Güterwaggons. Über Zeitung, Fernsehen und Radio wird verbreitet, dass die Leute nach einem vier Fuß großen, 55 bis 60 Pfund schweren Bub ausschalten sollen, also in etwa 1,20 Meter groß und 25 bis 27 Kilogramm schwer. Er trägt eine lange, braunkarierte Hose, ein braunes Hemd und grüne Tennisschuhe. Am Abend wird sogar der Teich im Park geleert, aber außer Schlamm wird nichts gefunden. In den kommenden Tagen gelangen bei der Polizei zahlreiche Hinweise von Personen ein, die einen Buben beim Auto stoppen oder in der Nähe eines Flusses beim Spielen gesehen haben wollen. Doch jeder Hinweis führt ins Nichts. Die Suche wird immer größer, ein kleiner See wird zum Teil abgelassen und durchsucht, Große Gruppen von Studenten und zwei Bluthunde suchen nach dem Kind, sogar auch zwei Flugzeuge. Eine Belohnung von 1000 Dollar wird für Hinweise in Aussicht gestellt. Bald kursieren zwei Theorien, was mit Keith passiert sein könnte. Entweder er ist weggelaufen und traut sich nicht mehr nach Hause zu kommen aus Angst vor Strafe oder jemand hat ihn entführt. Also ich muss sagen, ich finde die Suchaktion sehr bemerkenswert. Mhm. Also
1: ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber bis jetzt hat die Polizei mal alles richtig gemacht, oder? Mhm. Was ja auch nicht oft vorkommt. Wir haben oft genug Fälle, wo man sagt, hätten sie früher reagiert, hätte man die Sorgen früher ernst genommen. Zumindest das scheint hier passiert zu sein.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Gibt es denn Hinweise auf, keine Ahnung, familiäre Konflikte? Dass es, also gibt es Begründungen, dass Keith weggelaufen sein hätte können? Oder ist es einfach nur an den Haaren herbeigezogen?
0: Da gibt's überhaupt keine Hinweise. Also es war alles super und die Familie kann sich nicht vorstellen, warum er weggelaufen sein sollte. Dann ist er es wahrscheinlich auch nicht. Ja. Was die Leute da noch nicht wissen, ist, dass Keith da schon seit einigen Tagen tot ist. Oh nein. Und auch wenn das die größte Suche nach einem vermissten Kind in der Gegend von Waterloo und der angrenzenden Stadt Kitchener ist, seine Überreste werden nicht gefunden. Drei Jahre später, am 10. Juni 1966, fährt der acht Jahre alte Tim Trask nach dem Mittagessen mit seinem Fahrrad zum alten Reservoir im Park von Findlay, Ohio. Es ist der zweite Tag seiner Sommerferien und eigentlich möchte er mit einem Freund im Park angeln, aber da der nicht mag oder darf, geht Tim eben allein. Als er zum Abendessen nicht zurück ist, benachrichtigen seine Eltern die Polizei. Auch hier in Findlay suchen mehrere hundert Personen nach dem kleinen Jungen. Mit dem Unterschied, dass sie hier fündig werden. Sein Fahrrad, die Angelrute und ein Glas mit kleinen Fischchen wird gefunden. Hinter einem Busch ragt ein Arm hervor. Es ist Tims. Sein kleiner Körper zeigt deutliche Spuren von sexueller Gewalt sowie Stichverletzungen und ein Loch in der Brust. Tim wurde erschossen. Der Bub, der viel Fantasie hatte und Tiere geliebt hat, bekommt ein großes Begräbnis. Aber wer hat ihn getötet? Und warum? Keine drei Monate später in North Olmsted, einer Kleinstadt am Rande von Cleveland, Ohio, bietet ein Mann zwei Buben in einem Park je 10 Dollar dafür, dass er von ihnen Fotos machen darf. Die beiden sind neun und 14 Jahre alt. Sie willigen ein und steigen zu ihm ins Auto ein. Als sie an einem entlegenen Platz angekommen sind, will er, dass sie kacken, während er Fotos von ihnen schießt. Sie sagen nein, aber sie einigen sich schließlich darauf, dass sie miteinander rangeln könnten. Beide erhalten das Geld und gehen nach Hause. Aber die beiden sind zum Glück nicht auf den Kopf gefallen. Was glaubst du machen sie?
1: Ich hoffe so sehr, dass es ihnen irgendwie komisch vorkommt und sie ihren Eltern davon erzählen und die Eltern das der Polizei melden und das Ganze irgendwie Konsequenzen hat.
0: Ja, aber... Sie merken sich das Nummernschild des Autos des Mannes und damit können sie dann den Mann finden. Das ist
1: ja großartig. Ja. Super. Das heißt, er wird gefunden. Auch tatsächlich, ja. als Halter Unfest dieses Wagens. Und Okay. Mhm. Und der gibt sofort zu, was er getan hat, weil ich meine, es ist jetzt doch eher verdächtig.
0: Er gibt es zu. Mhm. Er sagt, ja, ich wollte, dass sie für mich nackt posieren und das war auch nicht das erste Mal. Aber trotzdem wird die Klage nur wenig später fallen gelassen. In seinem Tagebuch schreibt der Mann, dass er bereut, diesen zwei Burschen nicht den Garaus gemacht zu haben. Die Polizei hat mich gefunden. Sie haben
1: mein Zimmer nach profanen Bildern durchsucht, aber weder die Zeitungsausschnitte und privaten Bilder vom 10. Juni, Trask, gefunden, noch die Tatwaffe in meinem Auto oder die Kugeln, die ich hinter dem Vorhang versteckt habe. Das wird ihnen noch leid tun. Jetzt kann ich wieder und wieder zuschlagen und der Welt zeigen, was für ein fantastisches Leben man führen kann, wenn man gut genug aufpasst.
0: Was ist denn das für ein Typ? Ja, eine ziemliche Scheißfigur. Ja, aber hallo. Sein Name ist Stanley Everett Rice. Er wird am 7. August 1942 in Concord, Massachusetts geboren. Er zeigt schon früh problematisches Verhalten. Mit fünf Jahren wird er wiederholt beim Zündeln erwischt. Mit sechs Jahren beginnt er zu stehlen und Tiere zu quälen. Zum Beispiel wird er dabei beobachtet, wie er die Katze der Familie tritt. Weil er vor lauten Geräuschen Angst hat, will sein Vater ihn dadurch kurieren, dass er ihn festhält und der Bub neben einer Kanone stehen muss, als die abgefeuert wird. Und außerdem schießt er neben ihm mit Pistolen. Oh, wow. Das wirkt allerdings etwas zu gut, denn als Stanley zehn Jahre alt ist, ist er total von Waffen besessen und schießt Löcher in die Haustür. Dafür wird er dann vom Vater verprügelt. Ich glaube, da läuft einiges falsch. Der
1: Junge hat anscheinend wirklich irgendwelche ernstzunehmenden Probleme. Und ich meine, Kinder fangen jetzt ja auch nicht einfach ohne Grund an, Tiere zu quälen oder irgendwas anzuzünden. Also normalerweise geht dem ja irgendwie ein schlimmes Ereignis, ein Trauma voraus mhm. oder irgendwas, was sie erlebt haben, was sie halt dazu bringt.
0: Ja, genau. Also das sind natürlich keine besonders guten Zeichen für die Entwicklung oder die Persönlichkeit eines Kindes. Aber das ist natürlich recht, so etwas machen die meisten, weil sie selbst irgendeine Form von Gewalt erfahren. Ja. Sei es von den Großeltern, den Eltern, in der Schule und natürlich werden längst nicht alle, die emotionale, psychische oder physische Gewalt erfahren, auffällig. Aber andersherum ist das schon eher so. Also, dass Kinder, die besonders auffällig sind, häufig so etwas erleben müssen oder mussten. Ja. Wir sind natürlich keine Psychologen, aber ich glaube, das können wir schon wirklich so stehen lassen. Und es gibt ja auch psychologische Studien dazu. Also, ja. <lacht> genau, deswegen. <lacht> Als Stanley elf ist, beginnt er in Geschäfte und Lokale einzubrechen, wie zum Beispiel in ein Sportgeschäft, aus dem er Munition klaut, die er dann den Rest des Tages verballert. Als er zwölf ist, steht er erneut vor dem Richter, der ihn zum Besuch einer Privatschule in New York verpflichtet. Also Privatschule oder... Militär... Ja, Internatsbesserungsanstalt, ah, sowas ja, ja, in, ja, okay. in die Richtung. Mhm. Drei Monate später wird er dort rausgeschmissen, weil er wiederholt Sachbeschädigung begangen hatte. Wieder daheim findet er das Tagebuch seiner Mutter, in dem sie all seine Vergehen aufgelistet hat. All seine Vergehen, von denen sie weiß. Er findet das sauleiwand und beginnt sein eigenes Tagebuch. Und da kommen noch ganz andere Dinge hinein, wie zum Beispiel, dass er im Alter von neun Jahren von einem Mann vergewaltigt wurde.
1: Oh fuck. Genau da hätten wir
0: einen möglichen Auslöser für sein auffälliges Verhalten. Genau. Es ist wahrscheinlich, dass schon früher auch was passiert ist, wenn er schon mit fünf angefangen hat zu zündeln und, ja. und dann Tiere zu quälen und so. Aber vielleicht kann er sich da auch so aktiv gar nicht dran erinnern.
1: Ja, ja, ist ja auch ganz oft, dass das dann verdrängt wird oder teilweise ja. erst im Erwachsenenalter überhaupt irgendwie ans Licht kommt, ja. Mhm.
0: Einen ähnlichen Eintrag macht er im Sommer 1955 über seine Zeit in dieser Privatschule. Ich wurde gezwungen, sexuell entartete
1: Dinge zu tun und begann, mich selbst seltsam zu verhalten.
0: Er findet heraus, dass es ihm Lust bereitet, wenn er anderen, jüngeren Burschen beim Kacken zusieht und dass er es geil findet, wenn sie bluten. An gleichaltrigen Mädchen oder weiblichen Personen generell hat er kein Interesse. 1957 ist Stanley 14 Jahre alt. Sein Vater Henry, ein relativ hohes Tier beim US-amerikanischen Rüstungs- und Elektronikkonzern Raytheon, lässt sich nach Kanada versetzen, weil ihm sein Sohn so peinlich ist. Ha, der Vater, der ihn
1: gezwungen hat, neben Kanonen zu stehen und neben mhm. Pistolen, um seine Angst
0: vor lauten Geräuschen zu verlieren. ja. richtig. Aha, super ja. Idee nämlich. Ja. Großartig. sollte man nicht machen, aber mhm. genau der. Mhm. Aber wie das halt so ist im Leben, du kannst deine Probleme nicht einfach zurücklassen, wenn du davonläufst, sie kommen mit dir mit auf Reisen oder wenn du umziehst. Ja. Und so natürlich auch hier. 1958 steht Stanley zum ersten Mal vor einem kanadischen Gericht. Er hat einem Buben eine Schussverletzung zugefügt, natürlich aus Versehen. Er bekommt 18 Monate Bewährung dafür. Dabei bleibt es aber nicht und im Februar 1959 bringen seine Eltern ihn in die psychiatrische Klinik von Kitchener-Waterloo, um ihn untersuchen zu lassen. Was kommt da heraus? Kommt da was heraus? Nicht viel. Also es kommt heraus, dass er irgendeinen Schaden hat, aber man könne ihn nicht behandeln. Mhm. Im Sommer desselben Jahres bastelt Stanley aus Feuerwerkskörpern eine Bombe, die er in der Bahnstation der Stadt Kitchener deponiert. Die wird gefunden und nun wird er für 60 Tage zur Untersuchung in der psychiatrischen Klinik behalten und im August als völlig gesund und problemfrei entlassen. Wenig später bricht er mit einem Freund in ein Waffengeschäft ein.
1: Nein. Die beiden
0: stehlen 22 Schusswaffen plus Munition, besteigen einen fahrenden Güterzug und schießen da einfach raus. Geschnappt werden sie, weil der Zug in die USA fährt und sie ohne gültigen Ausweis die Grenze nicht überqueren dürfen. Jetzt steht Stanley wieder vor Gericht und diesmal heißt es, ab in die Erziehungsanstalt für 23 Monate. Wie alt ist er da? Als er wieder rauskommt, ist er 19 Jahre alt. Okay, das heißt er ist 19
1: und war mit 19 schon mehrmals vor Gericht. Mhm. Ja, steile Karriere.
0: Ja, jetzt macht er erstmal die Schule fertig. Dass er gute zwei Jahre älter ist als seine Klassenkameraden, das stört ihn nicht, weil die interessieren ihn eh nicht. Seine wahren Freunde sind noch viel jünger. Wenn die Buben aus seiner direkten Nachbarschaft keine Zeit zum Spielen haben, dann radelt er ein paar Blocks weiter, bis er jemand findet, der Bock hat. So trifft Stanley auf Keith Henry und Alan Nickel, beide neun Jahre alt. Die drei verbringen den 12. Juli 1963 miteinander. Aber nur Zwei von ihnen erreichen am Abend ihr eigenes Zuhause. Und trotz der groß angelegten Suchaktion verrät Ellen kein Wort, was an diesem heißen Sommernachmittag passiert ist. Also Ellen weiß davon, was genau ist denn passiert? Ellen behält das alles für sich, aber Stanley wird später selbst darüber sprechen. Stanley kennt die beiden Buben schon ein Weilchen. Mit beiden hat er unabhängig voneinander schon darüber gesprochen, dass er mit ihnen zusammen jemanden umbringen und danach weglaufen möchte. Mit neunjährigen Buben. Ja, ja. Wow. Er ist zehn Jahre älter als sie. Also er ist ja. ein erwachsener Mann und das sind Volksschulkinder. Richtig, ja. Keith ist für diese Idee nicht zu haben, aber Ellen schon so ein bisschen. Natürlich ist das für ihn nur ein Spiel. Da kann sich ja nicht vorstellen, dass das echt sein könnte. Ja, so wie man
1: halt Räuber und Gendarm spielt oder, ja. keine Ahnung, Vater, Mutter, Kind oder
0: was ja, auch immer. Ja, genau. Aber für Stanley ist das kein Spiel und er versteht auch nicht, dass Alan das nicht ernst meint. Am 12. Juli trifft Stanley Keith in der Stadt und nimmt ihn mit in den Wald, wo er schon mit Alan zum Spielen verabredet ist. Nach einer Weile zieht der Mann plötzlich ein Messer hervor und rammt es dem neunjährigen Keith mehrmals in die Brust. Während der um Gnade wimmert, zieht er ihn an den Fluss und drückt seinen Kopf unter Wasser, bis der Bub tot ist. Danach versteckt er den leblosen Körper am Ufer und fährt mit Ellen nach Hause.
1: Ich habe den ganzen Weg lang geredet. Ich habe alles getan, damit er nicht mehr so nervös ist,
0: damit ich ihn nicht umbringen muss. Das schreibt Stanley danach in sein Tagebuch. Zuerst fühlt er sich sehr traurig und aufgewühlt, weil er seinen kleinen Freund umgebracht hat, aber dann hat er das Gefühl, dass diese Emotionen einfach verpuffen und er hat kein Problem mehr mit seiner Tat. Am nächsten Tag trifft er sich wieder mit Alan Nickel. Sie leihen eine Schaufel und einen Rechen aus und graben am Flussufer ein tiefes Loch. Darin verscharren sie Keith Henry. Zwei Monate später verschwindet auch Ellen. Aber hier beginnt keine große Suche mit mehreren hundert Personen. Warum denn nicht? Weil sie wissen, dass Stanley auch weg ist und die beiden, Zitat, trotz des Altersunterschiedes seit einiger Zeit befreundet sind. Oh. Es sind die 60er, irgendwie denkt sich niemand was dabei. Äh. Am Morgen des nächsten Tages tauchen die beiden auch schon wieder auf, und zwar in Swansea, Illinois, das ist eigentlich ganz schön weit weg, nämlich... Über 1150 Kilometer Richtung Südwesten. Über die Grenze in den USA. Mhm. Der junge Mann und der Bub sind mit Personen und Güterzügen dahingefahren. Das ist jetzt also eine Kindesentführung über Landesgrenzen hinaus. Das FBI fliegt den neunjährigen Alan zurück nach Kanada, wo er befragt wird, auch zum Verschwinden von Keith Henry. Aber Alan weiß, wozu Stanley fähig ist und er verrät rein gar nichts. Ja, das ist sehr gut verständlich. Mhm. Also ich meine,
1: denk dir, das Kind ist neun Jahre alt. Egal wie jung oder wie alt ein Mensch ist, wenn er mitbekommt, dass ein anderer Mensch, ein Kind, sein Freund umgebracht wird. Also ich glaube, das. nein, ich behaupte jetzt felsenfest, <lacht> weil ich glaube, das ist so, dass du geschädigt und traumatisiert für dein Leben bist. Ganz bestimmt. Also einfach dieser Vorfall per se. Und dann kennt er den Mörder, dann weiß
0: er, wozu der Mörder fähig ist. Mhm. Ja, natürlich hält er die Klappe. Ja, er hat wahrscheinlich Angst auch um sein eigenes Leben oder um das Leben seiner Geschwister, seiner Familie. Richtig.
1: Also ich glaube, es braucht auch teilweise einfach Zeit, um sowas zu verarbeiten und darüber sprechen zu können. Mhm. Also selbst wenn er vielleicht Gerechtigkeit wollen würde, Vielleicht geht das einfach gar nicht in diesem Kinderhirn oder für diesen Noch jungen nicht, Menschen. Ja. Genau. Okay, aber Stanley muss zumindest wegen der, also der Kindesentführung über Landesgrenzen jetzt mal wirklich hinter Gitter, oder?
0: Oder? Ihm wird ein Deal angeboten. Wenn die ganze Familie in die USA zurückkehrt, dann wird die Anklage wegen der Entführung fallen gelassen. Sein Vater Henry Rice nimmt dieses Angebot mit Kusshand an. Besser in die USA zurück, als dass ein furchtbarer, peinlicher Sohn in Kanada ins Gefängnis geht. Weil also wirklich, peinlicher geht's für ihn kaum. Was für eine Schande, ne? So denkt er halt.
1: Mhm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
0: Stanley wird 1964 in einem Vergnügungspark in Ohio angestellt. Er fährt hier eine Lilliputbahn und das ist wirklich der perfekte Ort, um kleine Jungs kennenzulernen. Aber im September entdecken Polizisten in seinem Auto vier Schusswaffen. Aufgrund seiner, naja, sagen wir etwas speziellen Vorgeschichte, muss er 35 Tage zur Beobachtung in eine Klinik. Der erste Eindruck ist undifferenzierte Schizophrenie. Und obwohl er sich während des Aufenthaltes ruhig verhält, wird bei ihm gegen Ende eine Soziopathie mit asozialen Tendenzen diagnostiziert. Okay, und das Ganze, lass mich raten, ich
1: begebe mich jetzt ein bisschen auf Glatteis. Nein, dünnes Eis, egal. Er erzählt natürlich nicht von all seinen Fantasien und Vorlieben, oder?
0: So ist es. Von seinen sexuellen Vorlieben sagt er nichts. Weil die sind ja auch kein Problem. Gegen die kann er schon ganz gut selbst ankämpfen – ja, oder halt auch nicht. Richtig, aber das redet er sich halt selbst ein. Nach seiner Entlassung aus der Klinik muss Stanley wegen unerlaubten Waffenbesitzes ein halbes Jahr hinter Gitter. Danach reist er durch die USA und am 10. Juni 1966 trifft er auf Tim Trask, der alleine angeln geht. In sein Tagebuch schreibt er an diesem Abend »Wieder einen Treffer erzielt. Hab einen
1: Achtjährigen beim Angeln getroffen« habe ihn dazu überredet, einen neuen Platz auszuprobieren. Konnte ihn eine Stunde lang nicht dazu bringen, die übliche Pose einzunehmen. Musste mich mit einem Oben-Ohne-Foto begnügen, aber eine 32er im Rücken hat gereicht,
0: um ihn zu interessanteren Posen zu überreden. Mit der üblichen Pose meint Stanley, dass Tim für ihn kacken soll. <lacht> Tims Leichnam wird gefunden. Danach ist der Vorfall mit den zwei anderen Jungs, die ihn zum Glück lebend wieder verlassen dürfen und zur Anzeige bringen. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Und auch darüber, dass diese Anklage leider fallen gelassen wird. Ja. Stanley zieht nun zurück nach Massachusetts, wo er die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat. Aber egal, wohin er geht, sein Verlangen begleitet ihn. Am 30. Oktober 1967 begegnet er zwei Buben. Danach schreibt er in sein Tagebuch Diese zwei Herren sind vielleicht genau
1: die Art von Leuten, die ich mir immer gewünscht habe zu treffen. Und wenn das stimmt, dann kannst du dich darauf freuen, hier neue Einträge zu finden, die ziemlich aufsehenerregend sein könnten.
0: Er wird verhaftet, weil ihn jemand dabei erwischt, wie er diese Buben fotografiert. Und die sind dabei nackt. In einer meiner Quellen ist das alles... In einer anderen hat er sie hier schon mit einer Pistole bedroht und sie auch zu der, wie er es nennt, üblichen Pose gezwungen. Stanley kommt jedenfalls nun zum dritten Mal in dasselbe Krankenhaus und diesmal packt er aus. Ein bisserl zumindest. Er erzählt, dass er Fantasien hat, in denen minderjährige Jungs bluten und vor ihm ihren Darm entleeren. Aber dass er schon mal jemanden dazu gezwungen hat, das vor ihm tatsächlich zu tun, dieses Detail lässt er aus. Naja gut, er weiß ja auch, dass er sonst wahrscheinlich nie wieder freikommen würde. Genau, also er möchte schon Hilfe. Mhm. Er weiß, dass das alles nicht so ganz okay ist, aber seine Freiheit
1: verlieren, das will er nicht. Er hat ja früher eben die Diagnose Schizophrenie und Soziopathie erhalten. Ja, mal das eine, mal das andere. Mal, genau. <lacht> ja gut, das, das ist ja häufiger der Fall, dass das irgendwie mhm. sich widerspricht oder ergänzt, aber sagen die Ärzte diesmal
0: was? zwanghafte Persönlichkeitsstörung mit der Empfehlung, ihn zur Behandlung in der Klinik zu behalten. Die Empfehlung. Die Empfehlung, ja. Mhm. Er hat nicht das Gefühl, dass diese Behandlung irgendwas bewirkt und sprintet davon, als sich ihm die Gelegenheit dazu bietet. Wenig später ist er auf dem Weg nach Florida. Und zwar, wie, was glaubst du? Wir hatten schon so oft Güterzüge in
1: dieser Geschichte. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Zug. Ja, echt
0: richtig. Ja, hey, yeah. <lacht> Ein paar Tage später findet er sich in Fort Lauderdale, Florida wieder, mehrere tausend Kilometer weit weg von zu Hause. Auf einem Schrottplatz darf er als Nachtwächter arbeiten und in einem der alten Autos auf dem Grundstück schlafen. Es ist ein Mr. Softie Ice Cream Truck. Lass mich das
1: mal kurz, warte, tief durchatmen, ein Eiswagen. Ja, also wie jeder Gruselfilm früher anfängt und jede Horrorgeschichte und wovor Kinder von ihren Eltern gewarnt werden, dass man nicht fremden Menschen, die einem Süßigkeiten anbietet, irgendwie zu nahe kommen sollten. Also ein Eiswagen, ein Auto, aus dem man Eis verkauft. Sag mir bitte jetzt nicht, dass er den herrichtet, weil ich meine, also das ist aufklickt für ihn, oder?
0: Ja. Nein. So weit kommt es gar nicht. Okay. Tagsüber arbeitet er übrigens noch in einer Autowaschanlage und dann nachts eben als Nachtwächter auf diesem Schrottplatz. Mhm. Der Besitzer des Schrottplatzes, Leslie Dean ist 50 Jahre alt und hat acht Kinder. Auch das ziemlich perfekt für ihn. Stanley ist jetzt bald ein Teil der Familie, er jagt mit den Kindern Hasen, sie zertrümmern Autoscheiben der kaputten Autos und so weiter. Sonntag, der 12. Mai 1968 ist Muttertag. Stanley arbeitet bis 13 Uhr in der Autowaschanlage, danach geht er zu einem Teich, der bei Jungs ein beliebter Ort zum Fischen ist. Hier trifft er Lowell Nelson Williams, elf, und Kevin Pollitt, zehn Jahre alt. Er spricht die beiden an und will sie überreden, mit ihm woanders hinzugehen. Die beiden weigern sich und dann sagt wohl jemand etwas, das Stanley total wütend macht. Er zieht nämlich eine abgesägte Schrotflinte aus seinem Stiefel und schießt zuerst Nelson, dann Kevin in die Brust. Dann stürzt er sich mit einem Messer auf Nelson und sticht dreimal zu. In diesem Moment kommen zwei Teenager des Weges. Kevin kann er was sagen. Stanley versucht erst, sich rauszureden und geht dann einfach weg. Zurück in sein neues Zuhause, zurück auf den Schrottplatz zu den Kindern. Wow. Überleben die beiden? Kevin überlebt, Nelson stirbt. Okay. Zwei Wochen später fährt Stanley zu schnell mit einem Chrysler, den er sich auf dem Schrottplatz ausgeliehen hat und gerät in eine Polizeikontrolle. Die Polizisten finden in seinem Auto eine abgesägte Schrotflinte und erkennen ihn von dem Phantombild des Täters vom Teich wieder. Außerdem stottert er und die Teenager und Kevin haben gesagt, dass der Täter auch gestottert hat. Mhm. Er muss mit ihnen mitkommen und kann sowohl von Kevin als auch von den anderen Zeugen identifiziert werden. Er gesteht und fügt hinzu, dass er nicht nur der Muttertagsmörder ist, er ist auch für den Tod von Tim Trask und Keith Henry wenige Jahre zuvor verantwortlich. Er erzählt, dass er Fotos und Waffen in einem alten Schuppen nahe seiner Heimatstadt Concord in Massachusetts versteckt hat. Und das stimmt. Auf besagten Fotos, die die Polizei findet, sind nackte Buben in verschiedenen Positionen zu sehen. Stanley Everett Rice wird wegen Mordes in zwei amerikanischen Bundesstaaten und in Kanada angeklagt. Sein Anwalt versucht, auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Zwei Gerichtspsychiater stimmen dem zu. Sie meinen auch, er wäre aufgrund seiner Schizophrenie, weil anscheinend hat er jetzt doch Schizophrenie ihrer Meinung nach, nicht für den Prozess und die Haft geeignet. Die würden seinen Zustand nur verschlimmern. Aber das wird abgelehnt, der Richter meint, er ist gesund genug. Der Prozess ist sehr kurz. Stanley plädiert sofort, schuldig zu sein und fünf Tage später wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Allein für den Mord an Nelson Williams und den versuchten Mord an Kevin Pollitt. Auch in Ohio erhält er eine weitere lebenslange Haftstrafe. Selbst wenn er also in Florida freikommen sollte vorzeitig, müsste er in Ohio noch seine Zeit absitzen und erst danach könnte er theoretisch noch in Kanada ins Gefängnis wandern. Aber soweit kommt es nicht. Okay, das heißt
1: drei Morde, ein versuchter Mord mhm. und die unzähligen Misshandlungen von Buben, deren Namen wir wahrscheinlich gar nicht kennen.
0: Genau, genau. In seinem Tagebuch findet sich außerdem ein weiterer Eintrag von Anfang Juni 1966, noch bevor er Tim Trask tötet. Hier schreibt er ich konnte nicht anders und habe eine
1: 32er in den Rücken des Besseren der beiden gepuckt. Die Kugel hat ihn richtig schön von hinten in den Herzbereich getroffen, direkt in die Wirbelsäule. Du konntest das sexy Einschussloch
0: sehen. Da wird einem richtig schlecht, oder? Boah, ja, ja, wow, wow. Ach. Leider kann dieser Eintrag keinen vermissten Personen zugeordnet werden. Das heißt, es ist eigentlich
1: klar, dass es zusätzlich noch mindestens einen ungelösten Mordfall gibt.
0: Es ist möglich. Also okay. Tim Trask ist der einzige Mordfall in dieser Gegend, der mit Stanleys Vorgehensweise übereinstimmt. Mhm. Vielleicht war dieser Eintrag ein reines Fantasiegespinst. Ja. Das ist natürlich möglich. Vielleicht gibt es noch ein fünftes und ein sechstes Opfer. Es könnten auch Kinder sein, die einfach niemand vermisst. Und deswegen scheinen sie nicht auf. Oh ja. Ach Mann, echt, ja, klar, mhm. ja. Leider kann man Stanley auch heute nicht mehr fragen. Er stirbt am 3. November 2007 im Gefängnis im Alter von 65 Jahren.
1: Und was ist mit Alan Nicoll, also dem Jungen, der damals Zeuge des Mordes an
0: Keith war, hat der jemals ausgesagt? Ja, als der Mord passiert und er danach ja auch noch von Stanley entführt wird, ist er ja gerade mal neun Jahre alt. Genau, ja. Als Stanley hinter Gitter kommt, ist er dann schon 14. Und weil dieser Typ nie wieder freikommen soll, traut er sich eine Aussage zu machen. Gut. Er führt Polizisten an den Ort, an dem Keith Henry begraben wurde. Auf einer Fläche von gut 80 Quadratmetern wird das Flussufer umgegraben. Ganz vorsichtig, damit keine Gebeine übersehen werden oder verloren gehen. Es wird aber nichts gefunden und nach fünf Tagen geben sie die Suche wieder auf. Da war ja auch Keiths Leiche
1: schon sechs Jahre, fünf Jahre begraben. Also Witterungen, Tiere, da kann ja auch schon einiges passiert sein damit.
0: Ja, also Stanley hat gemeint, dass er schon darauf geachtet habe, die Leiche nicht zu tief und nicht zu nah am Wasser zu begraben, damit irgendwelche Unterströmungen das halt nicht wegspülen können. Ja. Aber möglicherweise ist das trotzdem passiert.
1: Ja gut, und ich meine, Stanley White jetzt ja wahrscheinlich auch kein super ausgebildeter forensischer Anthropologe, sondern einfach nur eine Scheißfigur. Also ja. wer sagt denn, dass er auch korrekt und erfolgreich darauf geachtet hat?
0: Richtig, ja. genau. 20 Jahre später wird die Akte noch einmal entstaubt und ein Detective befragt den mittlerweile 35 Jahre alten Ellen erneut. Bei dem Gedanken an damals zittert der Mann genauso, wie er es als Kind schon getan hat. Auch diesmal können, selbst mit einem starken Metalldetektor, weder Keiths Armbanduhr noch die Metallösen seiner Tennisschuhe gefunden werden. Darauf hatte man halt gehofft, aber ja. alles, was anschlägt, sind alte Dosen und Hülsen von Patronen von Schrotflinten. Scheißfigur.
1: <lacht> Riesenfette Scheißfigur. Ja. Also mich würde ja ein bisschen interessieren, ob die psychischen Diagnosen tatsächlich fundiert waren. Mhm. Es gibt ja noch immer den Unterschied, ob jemand aufgrund von tragischen Umständen zu einer Scheißfigur wird oder ob er tatsächlich psychisch krank ist und oder ob sich das eine oder das andere bedingt. Ja. Weißt du? Mhm. Das wird mich, glaube ich, sehr interessieren. Tut eigentlich also zu den Fällen nichts zur Sache. Die Fälle sind grausam. Er ist eine Scheißfigur. Ich wiederhole mich da gerne noch ein paar Mal. <lacht> Aber ich fände es halt spannend, ob das ob das eine Krankheit in ihm ausgelöst hat, ob er tatsächlich prädestiniert war vielleicht für eine psychische Krankheit oder ob tatsächlich ein vorangegangener Missbrauch in seinem Kindesalter dazu geführt hat, so auszuticken.
0: Das weiß man leider nicht. Also ich konnte auch nichts dazu finden, was dann, also ich glaube, er ist in einem ganz normalen Gefängnis gelandet und mhm. halt nicht in, in einer Anstalt für, wie man in Österreich sagt, geistig abnorme Rechtsbrecher. Und ich weiß nicht, was jetzt am Ende dann tatsächlich die Diagnose ist. Mhm. Ob er da noch mehrmals vielleicht befragt wurde, untersucht wurde, ob sich dann irgendwann vielleicht mehrere Ärzte einig waren. Ist es ist wirklich das. Es ist ja auch nicht immer so einfach, weil sich natürlich äh, auch Krankheiten nicht immer so wirklich in eine, und vor allem psychische Krankheit, nicht immer so in eine Schublade stecken lassen. Richtig, ja. Auch wenn wir das gern hätten, natürlich. Es würde sehr vieles sehr viel einfacher machen, aber so ist es halt nicht. Ähm, ja, ja, ja. man weiß es nicht. Da, da gibt es leider nichts dazu. Ich glaube ganz ehrlich, dass es dann, sobald der mal hinter Gittern war, wahrscheinlich auch niemanden mehr wirklich interessiert Egal. hat. Egal, richtig. Er wird es wegsperrt für die Verbrechen, die begangen wurden, die grausam sind.
1: Mm. Punkt.
0: Ja. Und gerade in den 60ern, 70ern, da war es ja auch noch nicht so aufgeklärt wie heute.
1: Ja, ja, ja. Naja, und ich meine, er sitzt zu so recht hinter Gittern und kommt nicht mehr frei. Es ist nicht so wie bei manchen anderen Fällen, wo man sagt, naja gut, war er sie überhaupt zurechnungsfähig oder nicht. Es ist einfach tatsächlich, ähm, er ist zu Recht weggesperrt. Punkt. Ja,
0: also er konnte, er wusste, dass es falsch ist und hat es ja. trotzdem gemacht. Er konnte ja. unterscheiden zwischen richtig und falsch. Ja. Stanley Everett Rice ist tot, man kann ihn nicht mehr fragen. Und was ich auch ganz interessant gefunden habe, in Interviews, wenn er dann über Keith Henry gesprochen hat, da hat er immer so ein bisschen geweint. Mhm. Weil das war für ihn so schlimm, weil er so in den verliebt war und eigentlich mit ihm weglaufen wollte. Oh Aber er wollte halt nicht mitmachen beim Umbringen, deswegen hat er... Ihn umbringen müssen. Ja, deswegen hat er als seinen Komplizen quasi den Allen gehabt und mhm. jemand musste halt sterben, jemand musste bluten für ihn und ähm, das war halt dann eben der Keith, obwohl er den eigentlich lieber gehabt hätte. Wow. Ja, äh...
1: Machen wir was Schönes zum Abschluss.
0: Ja, wir machen was
1: Schönes zum Abschluss. Ja, wir machen was Schönes zum Abschluss. Okay, Franziska, was machst du einfach nur aus purem Spaß? Uff, ich finde diese Frage nicht. gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich brauche Tipps, ganz ehrlich. Deswegen
0: frage ich jetzt dich und die HörerInnen, äh, ähm. was macht ihr so zum Spaß? Was meinst du damit, meinst du so Hobbys? Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Richtig,
1: also irgendwas in deiner Freizeit, was du aus, purer, aus purem Spaß an der Freude machst. Es
0: darf keinen Zweck dienen. Was treue Hörer natürlich schon wissen, ist, dass ich sehr gern stricke. Und ähm, ich habe das abgelegt, außer also vor Weihnachten, <lacht> weil ein paar Socken <lacht> dann doch noch fertig werden musste. Aber eigentlich habe ich es abgelegt, irgendwie möglichst schnell mit einem Stück fertig werden zu wollen, damit mhm. ich schon das nächste Jahr anfangen kann. Ich habe auch meistens nicht mehrere verschiedene Projekte, sondern nur eins. Und dann stricke ich halt daran herum, wenn ich gerade Zeit habe und wenn ich gerade Lust habe. Und dann darf das auch ruhig länger dauern. Und ähm, manche Sachen werden auch nicht fertig, weil ich irgendwann denke, oh Gott, was habe ich mir denn dabei eigentlich gedacht? <lacht> und dann legst du es einfach rum? Ja, und dann Aha. trenne ich es auch wieder auf. Also ich habe mir da selber eine Zeit lang irgendwie so einen Stress gemacht, und dann habe ich beschlossen, nein, das ist ja vollkommener Blödsinn, weil das mache ich wirklich aus Spaß und erfreut. Mhm. Oder manchmal denke ich mir, mh, jetzt mache ich Waffeln. Oh, ey. <lacht> Ich weiß nicht, also natürlich, wenn ich was stricke, dann habe ich was Warmes zum Anziehen oder ich habe was, was ich jemand anderem schenken kann. Aber ich habe bunte Socken, ja. Und bei, wenn ich Waffeln mache oder einen Kuchen back, dann hat man natürlich auch irgendein Ergebnis. Also, ich weiß nicht, uh, na gut, aber eben, wenn, wenn die Tätigkeit auch schon Spaß macht, dann ist ja. es ja auch. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube sogar Nasenbohren hat halt irgendein, irgendein Ergebnis. Also. Ja, aber macht den Nasenbohren Spaß? <lacht> 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 äh, das kann sich schon gut anfühlen, irgendwie, wenn es wenn, ja, juckt. <lacht> Oder einfach mal draußen sitzen und das Gesicht in die Sonne halten. Mhm. Ja, was machst du? Mhm.
1: Ja, eben. Wie gesagt, ich glaube, ich spekuliere gerade ein bisschen auf die Antworten am Freitag und auf mhm. Tipps. Wie, mir ist überraschend, schockierenderweise aufgefallen, ich weiß es nicht. Also ich lese gern. Mhm. Ich glaube, das tue ich tatsächlich einfach, weil ich gern lese, ohne jetzt irgendwie ein Ergebnis damit zu erzielen. Mhm. Und, oh, ich erinnere mich, ich glaube, das muss ich öfter machen, Wasserrutschen. <lacht> <lacht> also Wasserrutschen, Rutschen. rutschen. Wir waren ja yeah. äh, zu dritt am 1. Januar in der Therme Wien. Mm
0: -hmm. Und
1: das hat Spaß gemacht. Da war definitiv auch kein Ergebnis abzusehen, außer einfach Spaß zu haben. Das stimmt, ja. Yeah. Ja, aber sonst... Ich putze nicht gern, aber ich freue mich, wenn die Wohnung sauber ist. Weißt du so? Ja. Es gibt halt dann immer so, man sagt, gut, dann macht man es jetzt, dann ist es abgehakt. Aber es ist ja kein Spaß. Mhm. Ähm, aber backen, glaube ich, tue ich auch manchmal ganz gern mhm. Oder kochen, so von mich hin werkeln,
0: Genau. Mhm. Mhm.
1: Deswegen freue ich mich schon sehr auf die hoffentlich vielen kreativen Antworten am Freitag. <lacht> genau. Ganz, ganz zum Abschluss gibt es noch was ganz Tolles, also womit man uns einfach eine wahnsinnige Freude machen könnt. Macht sogar Spaß, glaube ich. Man kann uns für den Ö3 Podcast Award nominieren, wieder. Noch bis 6. Februar um 12 Uhr mittags könnt ihr uns jeden Tag einmal nominieren, warum genau wir euer Lieblingspodcast sind. Und vielleicht wird es ja heuer sogar der erste Platz beim Ö3 Podcast
0: Award. Das wäre so schön. Das wäre großartig. Das kann man natürlich auch aus Deutschland oder aus den USA oder aus Singapur, wo auch immer ihr seid. Das ist ganz unabhängig von dem Land, in dem ihr wohnt oder euch aufhaltet. Das ist das Tolle am World Wide Web. Genau. Ihr braucht nur eure E-Mail-Adresse und die ist ja keinem Land tatsächlich zugeordnet. Genau. Außerdem haben wir wieder ein paar Komplizen, bei denen wir uns bedanken wollen. Das sind diese Woche Belinda A. Camille. Camille G. Bianca E. Peter S. Steve Sch. Jenny V. Sandra D. Maria B. Annika N. Und C.F. Wenn ihr euch dafür interessiert, auch zum Team der Komplizen zu gehören, dann schaut auf Instagram in den Linktree oder auf unsere Homepage sein.com. da gibt es den Link zu Steady ihr könnt uns natürlich auch auf ein Enzian-Schnapsal einladen auf co bisschen slash sein. alle Links gibt's wie immer auf der Homepage zu finden oder auf Instagram im Linktree ich habe es eh schon gesagt und damit hören wir jetzt auf mit dieser allerersten Folge ja, auf viele weitere danke fürs Zuhören Vielen Dank. willkommen zurück
1: <lacht> bis Donnerstag beim Extrablatt Genau. Wir freuen uns drauf. Bussi, Bussi, Papa.
0: Hold up.